0: Chekoro Review 1999 erschien das Echtzeitstrategiespiel Age of Empires 2 und trat die bisherigen Throninhaber StarCraft und Command Conquer 3 mal eben in die Tonne. In den Jahren darauf folgten noch vier Erweiterungen, die letzte 2016, und machten die Sache rund. Die zwischendurch erschienene HD-Edition dagegen hätte man sich sparen können, denn mehr als HD war da wirklich nicht drin. Von den bescheidenen Anfängen an. Die Ankündigung einer Definitive Edition war da überfällig. Auch weil es die für den ersten Teil bereits im letzten Jahr gab, mit Szenario-Editor, neuen Komfortfunktionen, gesprochenen Kampagnentexten, aufgeräumtem Interface und natürlich verbesserter Technik, aber eben leider auch mit einigen alten Schwächen und mit technischen Problemen. Macht es die Definitive Edition der Version 2 da besser? Seid gegrüßt, Jungfrau. Mein Kumpane und ich werden euch sicher in das Schloss des Dauphins geleiten, selbst wenn wir dabei unser Leben lassen müssen. Zu Beginn für alle Spätgeborenen ein paar Worte zu Age of Empires 2. Das Echtzeitstrategiespiel knüpft spielerisch an den Vorgänger an und liegt zeitlich irgendwo im Mittelalter zwischen dem Ende Roms und der Entdeckung Amerikas. Age of Empires 2 handelt vom Aufbau von Imperien, von Schlachten und Eroberungen. Mit den, Achtung, jetzt kommt eine längere Aufzählung, Briten, Byzantiner, Chinesen, Franken, Goten, Japanern, Kelten, Mongolen, Persern, Saracenen, Teutonen, Türken und Wikingern sind insgesamt 13 Völker in der Basisversion des Spiels vertreten. In fünf Kampagnen schlüpft der Spieler in die Rollen von William Wallace, Joanna von Orléans, Saladin, Genghis Khan und Friedrich Barbarossa. Der Tod ist von nun an unser ständiger Begleiter. Doch für Joanna werden wir ihm noch einmal entgegentreten. Jede Kampagne wiederum besteht aus sechs Szenarien. Es gab also schon damals einiges zu tun. Ziel des Spiels ist es, erst einmal eine eigene Wirtschaft auf die Beine zu stellen, sodass Bevölkerung und Land wachsen können. Dafür braucht man die Rohstoffe Holz, Stein, Gold und Nahrung. Durch friedlichen Handel mehrt man seinen Reichtum. Sie erkunden das Land, um ihre Grenzen auszudehnen. Sie treiben Handel, damit ihre Wirtschaft blüht. Außerdem entwickelt man neue Technologien und Gebäudetypen, das klassische Aufbauspiel also. Und entwickeln Technologien, um ihr Volk in ein mächtiges Imperium zu verwandeln. Spätestens, wenn dann die Rohstoffe knapp werden und auch das letzte Fleckchen Land besiedelt ist, starten die kriegerischen Auseinandersetzungen, sofern man sich rechtzeitig eine schlagkräftige Armee aufgebaut hat. Um mit ihnen mithalten zu können, brauchen wir neue Rekruten, die mit Speer, Schwert und Bogen kämpfen können. Wir müssen all unsere Schäfer zu Soldaten machen. Die Kämpfe funktionieren nach dem Papierstein-Schere-Prinzip. Die Armeen gliedern sich in Nahkämpfer, Fernkämpfer, Kavallerie, Schiffe und Belagerungswaffen, jeweils wieder unterteilt in verschiedene Einheiten und Rüstungstypen. Da ist also einiges an Taktik und Planung gefragt, will man siegreich aus einer Schlacht hervorgehen. Um zu gewinnen, müssen sie den englischen Turm im Westen zerstören. In den folgenden Jahren kamen dann noch vier Erweiterungen, die aus dem ohnehin schon umfangreichen Game ein wahres Umfang-Monster machten. So brachte alleine The Conquerors 2001 fünf weitere Völker plus vier Kampagnen sowie zahlreiche neue Technologien und Einheiten. Ähnlich groß waren die Mitbringsel von The Forgotten von 2013, The African Kingdoms von 2015 und Rise of the Rajas von 2016, das in Südostasien angesiedelt ist. Sobald die Wolken sich aufgelöst haben, wird die japanische Flotte zurückkehren, und ihre Kanonen auf die Dämme und die Überbleibsel der koreanischen Flotte abfeuern. Die Definitive Edition hat jetzt aber nicht nur das Hauptspiel, sondern auch noch alle vier Erweiterungen mit im Gepäck und legt mit den Bulgaren, den Litauern, den Kumanen und den Tataren selber noch einmal vier neue Zivilisationen plus die entsprechenden, jetzt deutlich besser ausgearbeiteten und zeitgemäßeren Kampagnen obendrauf. So wird aus dem Umfangmonster dann ein, neuer naja, Mega-Umfangmonster mit unglaublichen 35 spielbaren Völkern. Die Hunnen selbst trieben viele dieser Stämme vor sich her. Sie waren schreckliche Krieger aus den Steppen Asiens, deren Körper von rituellen Narben entstellt und deren Beine vom Leben im Sattel deformiert waren. Dabei passen sich die neuen Inhalte perfekt ins Spiel ein und wirken kein bisschen aufgesetzt, sodass man sich anfangs fragt, ob die nicht schon immer dabei gewesen waren und wir die nur nicht bemerkt haben. Wir reiten mit euch, Attila! Die Entwickler von Microsoft haben aber nicht nur den Inhalt gepimpt, sondern auch an der Technik geschraubt. So wurde zum Beispiel die Gegner-KI General überholt und agiert jetzt deutlich schlauer als früher. Vor allem wurde dabei aber das größte Ärgernis beseitigt – auch die Computergegner müssen jetzt erst einmal eure Einheiten entdecken, bevor sie angreifen. Statt wie früher das schon einfach vorher zu wissen. Danke dafür. Willkommen zu Hause. Und auch beim Handling und beim Interface wurde einiges bereinigt, das damals noch den Spielverlauf unnötig verkomplizierte. Da werden zum Beispiel Kampagnenziele eingeblendet, wird der Ackerbau automatisiert oder militärische und zivile Einheiten getrennt erfasst. Wenn sie die feindlichen Soldaten besiegen, haben sie ihre erste Schlacht gewonnen. Kein Wunder, dass schließlich auch technisch einiges passiert ist. Da wurden Sounds und Musikstücke komplett neu überarbeitet, Animationen verbessert und Zoomstufen eingebaut. Die Grafik musste sogar von Grund auf neu gemacht werden, da nach dem Ende des ursprünglichen Entwicklerstudios, den Ensemble Studios, die Original-Assets auf magische Weise verschwunden waren. Vielleicht ist unsere Pechsträhne damit beendet. Klar, man sieht da immer noch, dass das Original 20 Jahre auf dem Buckel hat. Im Vergleich zur Urfassung aber ist das ein Riesenschritt nach vorne, der alten Age of Empires Veteranen die Tränen der Rührung in die Augen treibt. Wenn sie zu einem neuen Zeitalter voranschreiten, sind neue Technologien und Gebäude verfügbar. Was ist ist sonst noch neu? Nun, da sind zum Beispiel zeitgemäße Social Media Features, um eigene Spielsitzungen zu teilen oder anderen beim Zocken zuzuschauen. Ein verbesserter Multiplayer mit Ranking, Clans und eben einem Zuschauermodus, der aber gerade zum Release noch einige Probleme machte und einiges mehr. Das ist der richtige Weg, um eine Stadt zu bauen. Fazit, ja, trotz aller Verbesserungen merkt man Age of Empires 2 sein Alter doch an. Vor 20 Jahren steckten Echtzeitstrategiespiele eben noch in den Kinderschuhen. Da hat sich in der Zwischenzeit einiges getan, auch was Tempo und Spielkomfort angeht. Und trotzdem versprüht dieses überarbeitete, fette Gesamtpaket auch heute noch seinen unwiderstehlichen Charme. Wahre Qualität ist eben zeitlos und macht auch heute noch richtig Spaß. Und das nicht nur den Fans. Und mit Geschick und ein wenig Glück... Gelingt es ihnen vielleicht sogar, ein Weltwunder zu erschaffen und ein Imperium zu errichten, das die Zeiten überdauert?